0: Está na linha para conversar com a gente, o superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, falar sobre os casos das, dessa nova subvariante da ômicron aqui no nosso estado, que tem ligado o sinal de alerta. Eduardo, bom dia, tudo bem? Obrigado por atender a Cruz de Malta FM. Oi, bom dia, bom dia a todos. É, Eduardo, o que, que se sabe dessa nova vari, subvariante, né? Ômicron BQ1, o que, que você pode falar para a nossa audiência?
1: uma subvariante resultante de uma mutação do da variante Ômicron original, que já era extremamente transmissível. E o que, que essa mutação acarreta? Ela faz com que essa nova variante, essa subligagem b 1 seja muito mais transmissível do que aquela, inclusive do que aquela onda que aconteceu em janeiro desse ano, que nós tivemos mais de 80 mil casos. E o que, que nós estamos observando? É, o número de casos ativos aumentado. Há um mês atrás, nós tínhamos pouco mais de 1.200 casos ativos, nós passamos três semanas sem óbitas, com um índice de hospitalização muito baixo. Mas agora nós estamos com mais de 6.300 casos ativos em ascensão, ou seja, o número está aumentando, e a, a preocupação é que isso afete também populações mais vulneráveis, principalmente populações idosas ou pessoas com doenças crônicas, comorbidades... E, ou pessoas que não completaram o ciclo vacinal. Tanto com as doses do esquema primário, de uma dose ou duas doses... como também as duas doses de recurso para todos. Então, é por isso que nós fazemos esse apelo agora. Principalmente que quando nós estamos no momento que antecede a festa de ano... Que, com certeza, todos nós queremos fazer fortalezações... e principalmente a saúde nesse momento... Que atualize sua certidão vacinal com a primeira e a segunda dose de recurso e que mantenha pelo menos nesse momento medidas de prevenção aquelas tradicionais como os máscaras em ambientes fechados manter ambientes arejados usar o álcool com e para justamente prevenir a ocorrência a gente tentar bloquear a ascensão de casos que nós estamos vendo aí nos últimos.
0: Qual é a eficácia das vacinas contra essa subvariante?
1: mas elas têm um papel fundamental na gravidade. É, essas mutações, como essa BQ1, ela pode apresentar escape vacinal para casos leves, ou seja, os casos, a transmissão que ocorre de pessoa para pessoa ela pode acontecer justamente por conta dessas mutações que ocorreram agora. Mas, em relação à gravidade, é que há grande diferença. É, não, as pessoas com ciclo completo de vacinação com a primeira, com a segunda dose de recurso, elas têm uma capacidade de produzir anticorpos em uma velocidade maior e bloqueiam a, a evolução da, da doença e evitam que elas se transformem numa uma forma mais grave e leve a hospitalização e mortes. Mesmo assim, o que, que nós estamos vendo? É, nós passamos pelo menos umas 10 semanas, desde o final de julho, é como Índice de hospitalização abaixo de 50, é, é, 50 hospitalizações por semana. Nessas duas últimas semanas, esses números aumentaram para quase 80, a média de 80, ou seja, passou de 50, menos de 50 para mais de 80. E é, o número de óbitos que, que nós já chegamos a passar três semanas sem nenhum caso, é, de, sem nenhum óbito. Já temos óbitos registrados, são pelo menos 25 óbitos nessas duas, né, desde o início de novembro. E essa hospitalização, nesses óbitos estão concentrados em pessoas idosas, né, acima de 60 anos, 70, 80 anos, e muitas dessas pessoas, a grande maioria, não, não receberam a dose de reforço a segunda dose de recurso que é fundamental, tanto que os nossos índices estão um pouco mais de 20% da população catarinense que recebeu a dose de reforço. então eu reforço o apelo, Aproveite esse momento, nós acabamos de fazer uma distribuição de vacinas para todos os municípios e atualize sua certidão vacinal.
0: E superintendente, como é está a questão da vacinação aqui em Santa Catarina hoje? Tem, o, o número está dentro do esperado, está em atraso, qual a avaliação que vocês fazem quanto a isso?
1: Olha, a vacinação ela foi um sucesso no primeiro ano, em 2021, nós tivemos um, mais de 80%, quase 90% da população que recebeu a primeira e a segunda dose né, do esquema primário, mas quando a gente fala de dose de reforço, esses números caem, nós temos pouco mais de 50% da população que recebeu a primeira dose de reforço e menos de 20, aproximadamente 20% da população que recebeu a segunda dose de reforço. Isso é, 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 é muito ruim e negativo porque expõe essas pessoas a um ciclo vacinal incompleto e aí se apresenta o risco de é, caso se infectem pelo coronavírus apresentar as formas mais graves. Então, mais uma vez eu faço esse apelo: é, todas as pessoas que já fizeram a primeira e a segunda dose ou a dose única lá o ano passado com a vacina da Janssen, ou com as demais vacinas precisam voltar para quatro meses depois, para fazer a segunda dose, a primeira dose de reforço, e quatro meses após a primeira dose de reforço, voltar para fazer a segunda dose as pessoas acima de 30 anos. É importante. Né? Esse é, essa é a nossa preocupação.
0: E com relação ao estoque de vacinas, os municípios estão preparados? Têm essas doses?
1: Sim, as doses estão nos municípios. Infelizmente, alguns municípios, inclusive, já. Era perderam lá, a vacina, ela passou prato de validade, então é, houve, nos últimos, é, nos últimos meses aí, municípios, que tiveram devolver vacina ou acabaram perdendo, com falta de pessoas, falta de braços para serem vacinados. É, eu lembro para as pessoas, às vezes, têm uma preocupação muito grande em relação aos efeitos colaterais, principalmente então, por conta dessa disseminação de notícias falsas, que aparecem em grupos de WhatsApp, em redes sociais, mas o que eu posso colocar é o seguinte, nós temos um baixíssimo índice de eventos adversos, e esses eventos adversos, que, quando ocorrem, em sua maioria são aqueles eventos dos outros tipos de vacina, como febre, do vocal, é, um pouco de exposição que passa logo em seguida. E no caso das crianças, embora a, as pessoas pensem que ah, não existe gravidade da doença das crianças, as crianças não adoecem, nós já tivemos 46 óbitos. De crianças com Covid, desde o início da pandemia, numa faixa etária que não, não, normalmente não morre, não deveria morrer. E o, o índice de eventos adversos graves nessa população de, de crianças pelas vacinas é zero. Nós não tivemos nenhum evento adverso grave, é, registrado, e pelo contrário, nós já tivemos 46 crianças que morreram por coronavírus. E hoje mesmo nós estamos distribuindo é, doses para crianças acima de 3 anos, a Coronavac para crianças acima de 3 anos, já distribuímos a vacina da Pfizer na semana passada para menores de 6 meses até 2 anos de idade, além da população adulta acima de 12 anos que já tem vacina disponível em todos as municípios.
0: O comportamento dessa subvariante é muito parecido, então, pelo que o senhor falou, até daquela, daquele, daquela onda que nós tivemos em janeiro, em que tinha uma alta transmissibilidade, mas pouca gravidade. Essa subvariante, ela tem esse mesmo comportamento?
1: Ela, nós tivemos esse, esse comportamento de alta transmissibilidade e pouca gravidade, porque nós tínhamos acabado, em janeiro, de vacinar boa parte da população com a dose, é, com o esquema primário, e também começando a vacinar os mais idosos com a dose de reforço. É, é, esse comportamento o comportamento dessa nova variante pode ser o mesmo se a população tiver a, o status vacinal é, atualizado. Por exemplo, retornar agora no curso, fazer a primeira
0: ou a segunda dose de
1: recurso para as pessoas que ainda não fizeram, ajuda muito a que a gente mantenha esses índices baixos de hospitalização e, e, e de mortes. Lembrando, esse ano nós já tivemos duas ondas de covid -19. A primeira foi no início do ano, com, com a variante Ômicron recém-descoberta, que gerou mais de 80 mil casos ativos, é, até um pico. Nós tivemos uma segunda onda de menor intensidade em, em julho, agosto, durante o inverno, com um pouco mais de 14 mil casos ativos, que foi é, é, aquela variante, uma subvariante VA.4, 5%, e causou essa alteração, mas a gente teve uma, teve uma população já extremamente imunizada. E agora é a mesma coisa, nós não sabemos se o comportamento dessa terceira onda vai ser similar à onda da onda original, ou seja, 80 mil casos, ou se ela fica é, entre os 15 mil casos, como foi a onda do, do, durante o inverno. Nós já estamos com 6.300 diariamente esses números têm aumentado, por isso é, é a nossa preocupação e o alertar a população para assumir medidas de prevenção, porque a gente, eu tenho, por exemplo, vários conhecidos que estão pegando, eh, se infectando pela, pelo coronavírus também, acho que a já está eh, circulando na, na sociedade, e a eh, necessidade de me, manter as medidas de prevenção. O, e um ponto importante é, nessa né, fala é o seguinte, pessoas que apresentam sintomas gripais, febre, tóxicos, garganta, puliza, Qualquer tipo de síndrome respiratória, ela precisa procurar um posto de saúde para fazer é, um primeiro atendimento. O médico vai coletar as amostras para identificar se é COVID ou não. Inclusive, já tem tratamento. Nós já distribuímos na semana passada o antiviral, é, o, o Paxlovid, para os municípios... E, para as regiões, os municípios já têm o centro viral disponível para os casos se, é, que sejam adequados ao protocolo, principalmente pessoas vulneráveis, além de ter o sistema de saúde já preparado para fazer esse atendimento próximo, juntamente com as vacinas. Então, a situação é bem diferente é, do início da pandemia.
0: E Eduardo, como você comentou, também é importante que o pessoal também é, tenha, mantenha ainda né, as medidas de, as básicas de higiene, o uso da máscara para quem tem esses sintomas gripais e também sempre a lavagem das mãos, o uso do álcool, água e sabão é sempre também importante para evitar também a transmissão da doença, né? Exatamente.
1: É, nós temos uma preocupação, por exemplo, se você for para um, uma unidade de saúde, você precisa colocar, usar o uso da máscara, nós recomendamos o uso da máscara para proteção, porque há nas unidades de saúde que se concentram muitas pessoas doentes, né? e, e o risco de você estar lá fazendo visita, ou mesmo fazendo uma consulta que não tem nada a ver com a Covid, mas você pode cruzar o corredor com uma pessoa que possa pode transmitir para você essa doença. Então, o uso de máscaras como prevenção em de saúde é fundamental, no transporte público, você entra nos ônibus as pessoas... Mesmo com janelas abertas, você tem uma circulação muito grande de pessoas. É um local importante para você utilizar as máscaras e lavar as mãos com álcool gel. E, lógico, mantendo as, 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 as janelas abertas. E também em locais muito fechados. É, essas são as recomendações básicas que deveriam fazer parte do nosso dia a dia é, de, pre, de prevenção. É, e, além, lógico, da, da da observação da questão
0: vacinal. Eduardo Macário, obrigado pela atenção com a Cruz de Malta FM, o espaço fica aberto. Um abraço e bom dia.
1: Um abraço e bom dia a todos.